0: Amén, que Dios te siga bendiciendo y bueno eh, como estamos en tiempo de fiesta eh, se preparan menús especiales eh, Dios ha querido que tengamos una comida especial
1: en este día así que
0: se la eh, que la va a servir es el pastor Fito de Chinesito así que lo, lo invitamos para que venga a Compartir el alimento, el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tener un día tan hermoso por estar en la casa del Señor, por tener un espacio. El Señor nos ha preparado un templo donde el cielo es el techo, la tierra es el piso. Y bueno, espacio suficiente para poder estar y no eh, restringir la asistencia. ¿Amén? Así que le damos muchas gracias a Dios. ¿Amén?
1: ¿Amén? Bueno, quería comenzar este, dándole gracias a Dios por haberme permitido llegar, ¿no? Hacía ya creo que nueve meses que no estábamos en la iglesia y bueno, nuestro sentir y bueno, de querer llegar este, ha sido muy grande. O sea, hemos extrañado mucho la iglesia, ¿no? Hemos extrañado muchísimo porque, bueno, hemos estado acostumbrados uh, desde que estamos en aquel lugar a viajar casi todos los meses, y a quedarnos unos días y compartir con el pastor, con la iglesia, y bueno, ha sido, digamos, un poco este, duro, digamos, porque, bueno, uno extraña muchas cosas, hemos crecido, hemos nacido en este lugar, y bueno, a veces más allá de que escuchamos las predicaciones, pero no es lo mismo que verlos, a mí me, yo no sé si a ustedes, pero a mí me da, me da alegría, me da gozo poder compartir este, y estar, conversar con los hermanos, así que, es un gozo y una alegría y yo le doy muchas muchísimas gracias a Dios también porque bueno este, eh, yo tengo a mi mamá que tiene 92 años bueno, y bueno ella no camina bueno tiene este, varias cositas y si no fuera por la esposa que tengo no que ella este, colabora para que yo pueda llegar porque si ella dijera no que no la puede atender por algunas circunstancias que sé yo pero este, no podría estar en este lugar así que este, que espiritualmente la presencia de ella también está, así que darle muchas gracias por, por mi esposa, por mi familia, porque ellos pueden estar eh, asistiendo a mi mamá en este momento. Así que, este, digo, somos un equipo, como familia, como iglesia, así que darle muchísimas gracias, ¿no? Bueno, porque el Señor nos ha permitido este refrigerio, como siendo de poder este, estar en este lugar ahora, así que esté muy agradecido con Dios y bueno, veo muchas almas que. Eh, no estaban cuando nosotros estábamos congregando y bueno, darle gracias a Dios porque el Señor está también atrayendo ¿no? almas, así que muy agradecido con, con la iglesia y bueno, y estamos en este lugar también por la oración de cada uno de ustedes, no porque bueno, orar unos por otros y bueno, Dios allá en el camino para que nosotros podamos este, estar en este lugar, así que muy agradecido con Dios así que bueno yo les invito ahora que se pongan de pie y vamos a a compartir un texto, amén. Vamos a leer en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, amén. Leemos alternadamente y vamos a leer hasta el versículo eh, 15, amén. Amén, comienza, un buen soldado de Jesucristo, amén. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús,
0: Ante muchos testigos, esto carga a otros pies, que sean idóneos para enseñar también a otros.
1: ¿Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo?
0: Ninguno que milita se en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó soldado.
1: Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Debe trabajar considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor mas la palabra de Dios no está presa Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él.
0: Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará.
1: Si fuéremos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo.
0: Recuérdame esto: exhortándole delante del Señor a que no conviertan sobre palabras. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para la prevención de los oyentes.
1: Procura con diligencia presentarte a Dios, a, o aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Padre, le damos gracias por su palabra. Queremos siempre encomendarnos a la guía y a la unción de su Espíritu Santo, Padre, que ninguna palabra que no provenga de usted salga de nuestros labios, que nos podamos edificar mutuamente como cuerpo, como iglesia, que abra mentes, corazones, para que podamos entender el propósito por el cual tú la estás enviando a nuestros corazones, Padre. Te pedimos por cada alma que escucha tu palabra, Señor, este evangelio, esta buena noticia, Padre, que tú la estés prosperando para que puedan entender el propósito por el cual hemos sido creados, Padre, que es. Para ser adoptados hijos tuyos, Señor, para entrar a tu reino, Padre. Gracias te damos por la iglesia, por todas las bendiciones, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Gracias, Gloria, alabado, alabado. alabado. Bueno, ¿no? el otro día este, hablaba con los hermanos y quería compartir también con la iglesia. Y yo quería destacar un texto de todo este capítulo que hemos leído, que se encuentra en el versículo 15. Amén que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A mí me quedó, este, cuando leía todos estos textos, porque bueno, tuvimos la bendición y el privilegio de compartir estas cartas con el hermano Miguel, el hermano René, a través del Zoom. Este, y bueno, pudimos ver todos estos mensajes, ¿no? Y a mí hay cosas que me quedaron... Ve que siempre quedan cosas en el, en el corazón y en la mente, ¿no? Y cuando habla de la, de la palabra aprobado, ¿no? Este, y bueno, y le viene uno a, a la memoria, ¿no? Lo que a, siempre vemos en, la, en el trabajo, ¿no? en lo secular que nosotros hacemos, y acá dice como obrero, nosotros acá, cada uno de los que estamos acá, hemos sido llamados a trabajar en la obra del Señor, somos obreros del Señor pero también es cierto que dice que nosotros tenemos que presentarnos como obreros aprobados. Yo cuando hablaba con los hermanos y, ¿no es cierto? y examinamos todo lo que es esto a la luz de la palabra, decía, bueno, cuando nosotros, aún las amas de casa, en el hogar, ¿no es cierto?, están haciendo un trabajo, ¿no sé es no están trabajando en la alimentación, en la, en la crianza de los hijos, a uno, creo que a todos les gusta que lo que nosotros hacemos sea aprobado, ¿no?, diga a la gente, mira qué bien, qué sé yo, o a veces con un gesto, con alguna cosa que nosotros nos sintamos realmente eh, aprobados, ¿no es cierto? Los obreros, los trabajos seculares, el varón también, ¿no es cierto? A veces, si no, si podemos ver, si no somos buenos obreros, enseguida nos van a despedir. Y acá nosotros, a veces, en la iglesia, ¿no? A veces nosotros no estamos haciendo a veces las cosas bien como obreros, entonces, pero el Señor, en inmensa misericordia, no es como los patrones que, del mundo que los despiden ante ciertas circunstancias. El Señor en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, yo lo digo por mi persona muchas veces, que a veces no he estado trabajando como el Señor esperaba que lo hiciéramos, por un montón de cosas, circunstancias, a veces nos eh, ocupamos en lo material, a veces en lo social, hay un montón de cosas que nosotros a veces este, descuidamos, ¿no es cierto?, por la obra de Dios. Entonces... Digo, y el Señor tiene tanta paciencia como esos obreros, ¿no es cierto?, que el patrón a veces está esperando que nosotros aprendamos a hacer las cosas bien. A veces usted no tiene experiencia en un trabajo y el que está ahí, si tiene paciencia usted va a poder perdurar, va a poder estar hasta que aprenda, porque nadie nace sabiendo. Entonces, pero cuando el patrón ve que en el obrero hay una intención de querer hacer las cosas bien, le cuesta, pero ve que hay algo en el corazón, entonces lo está aguantando hasta que usted aprenda pero cuando usted en su corazón no tiene esas cosas el patrón enseguida lo despide y vemos como acá nosotros a veces en nuestra vida el Señor tiene tanto amor y tanta paciencia con cada uno de nosotros que Él nos está digamos aguantando esperando que nosotros queramos no y pensando y meditando en todas estas cosas y todos los ejemplos que da acá cuando empieza el capítulo 2 dice un buen soldado de Jesucristo, ¿no? Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si el Señor nos llama nosotros como obreros para que trabajemos, para que nosotros aprendamos, vengamos a la iglesia, prestemos atención, tengamos nuestros devocionales diarios, aprendamos la palabra, lo que no sabemos lo preguntemos, ¿no es cierto?, para que seamos personas idóneas para enseñar la Palabra, porque sabemos que hay mucha necesidad, hay, mucha, hay muchas personas que tienen eh, el anhelo de saber, de entender los propósitos de Dios, y bueno, nosotros como obreros de Dios tenemos el compromiso y la obligación de conocer la Palabra de Dios para este, que las almas puedan conocer el amor y la misericordia de Dios, ¿no? Y le dice, ¿no?, en el versículo 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿no? sabemos lo que hemos tenido oportunidad y personas grandes que han tenido la oportunidad de, de estar en el servicio militar lo que es ser un, un soldado en el ejército cómo los tratan, cómo vemos la injusticia cómo todo, lo que se sufre y se padece a, un, a una persona que quiere ser este, un oficial de policía como los tratan cómo, sabemos que sufren un montón pero ellos, el anhelo la vocación hace que puedan aguantar y resistir hasta que después reciben, ¿no es cierto?, les dan los uniformes, les dan todo y ya empiezan a trabajar y ya la situación, pero sufren muchísimo, ¿no? Y nosotros acá en la iglesia no pasamos tantas penalidades, no pasamos ni sufrimos, porque si hay una cosa que nosotros sufrimos pasamos, sabemos que es porque necesitamos crecer en el conocimiento y la fe, ¿no?, en el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que acá nos dice el Señor que no tenemos que enredar con las cosas seculares, que tenemos que hacer, como diciendo, hacer aquello sin dejar de hacer esto. O sea, hay que, nosotros tenemos que hacer esto y hacer aquello, o sea, ocuparnos más de la obra de Dios. Yo siempre digo y siempre enseño, que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Yo lo digo en lo personal, a mí, Dios, este año que ha sido de, de, de pandemia, creo que ha sido eh, el mejor año, el mejor año. Y lo digo, yo ahora lo digo en iglesia, pero a mí me da vergüenza a veces decirlo, ¿no es cierto? Porque sé que hay muchísima gente que ha estado padeciendo por falta de trabajo, ¿no es cierto? Ha pasado necesidades, ¿no? No tenían el sustento diario, y yo pensaba en la familia pero yo económicamente lo digo, lo digo con vergüenza, o sea, ha sido el mejor año para mí, por la gracia y la misericordia de Dios. Y yo pensaba, y anoche contaba digo, quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Para que Dios me bendiga tanto, para que me dé tanto bienestar y todo, sabiendo que hay tanta gente que tiene tantísima necesidad, donde usted está viendo que hay gente que está pasando circunstancias, y lo vemos que se ve en los noticieros, y lo vemos en la vida diaria, ¿no? Y decía, ¿quiénes somos nosotros para recibir tanto? Entonces yo cuando pensaba y meditaba en un obrero probado, y decía, yo, que es tan importante conocer a Dios, que nosotros, cada uno de nosotros podamos conocer a Dios, que podamos amar a Dios. Y lo podemos amar a través de la palabra, de lo que nosotros vamos leyendo, de lo que vamos aprendiendo. Y hay un montón de cosas que nosotros como creyentes tenemos que estar incorporando. Eh, la comunión con la iglesia, ¿no es cierto?, ser fieles en los diezmos, en las, en las ofrendas, ¿no es cierto?, trabajar en la comunión, en todo aquello que nos falta, que nosotros sabemos que nos está faltando, nosotros trabajar con un amor en, en esas cosas que nos faltan y que nos cuestan alcanzar, y de esa manera nosotros vamos a poder crecer y vamos a, encontrar, vamos a ser encontrados delante de la presencia de Dios como obreros aprobados, que no tengamos el día de mañana que presentarnos delante de Dios y, y ser avergonzados, porque dice que toda obra dice todo va a ser puesta en manifiesto, lo bueno y lo malo, entonces, que nosotros no tengamos de qué avergonzarnos, como dice acá, no enredarnos en las cosas de los negocios del mundo, ¿no? Hay cosas que nos cuestan. Por ejemplo, yo, yo tengo, no sé, creo que todos tenemos algo, tenemos errores, somos seres humanos, con virtudes, con aciertos, desaciertos, ¿no? Y, y siempre pienso de mirar al hermano, este, miremos lo bueno que tiene y oremos por aquello, por aquello que le falta por alcanzar. De esa manera vamos a poder crecer en la comunión, vamos a poder crecer en el amor. O sea, mirar aquello. O sea, si el hermano... Eh, porque vamos a ser sinceros. O sea, tenemos... Una persona que tiene diez cosas y una mala tiene y va a ser visto por la mala. O sea, nadie va a mirar las nueve virtudes, va a mirar la mala que tiene. Entonces, nosotros, como creyentes, y con el amor de Dios, que dice que ha sido derramado en nuestros corazones, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar al hermano como Dios nos mira a nosotros, con esos errores, terribles errores que a veces tenemos, ¿no es cierto?, y Dios nos mira con amor, con misericordia, y no somos buenos obreros porque nos faltan un montón de cosas por alcanzar, y Dios nos mira, nos tiene paciencia, ¿no?, y bueno, y nosotros tenemos que crecer en el conocimiento, porque el conocimiento... Este, de Dios nos va a llevar a poder amar al hermano con todos los errores que pueda tener y tener y decir, bueno, orar por aquello que le falta por alcanzar. Miremos lo bueno, no miremos aquello malo. No miremos, o sea, no es que no lo miremos. O sea, si vemos algún defecto, algo que le falte por alcanzar, bueno, oremos, oremos, porque sabemos que la oración tiene el poder para poder cambiar, para poder revertir cualquier situación que estemos pasando yo cuando hablo yo soy una persona que o sea, no creía mucho en el amor o sea, para mí ha sido un tema ¿no? y yo les puedo decir ahora que si sí, realmente se puede aprender a amar porque el amor no nace así el amor no nace porque no no el amor nace a través del conocimiento mientras más conocemos más vamos a estar amando entonces, pero yo tengo que mirar, cuando miramos acá a la Biblia y leemos y vamos a encontrar textos, y dice los ojos puestos en Jesús, nosotros ponemos los ojos acá en la palabra, y la palabra dice misericordioso, benigno, amados los unos a los otros, dice, hacer el bien mayormente a los hermanos de la fe, o sea, mirarlos de una manera como Dios nos ama. Usted mire y piense, porque cada uno de los que estamos nosotros acá sabemos que cometemos errores, nos equivocamos, y hay cosas que, como decimos, nos cuesta alcanzar. ¿no es y esas cosas a veces nos distancian de Dios. ¿no? Entonces, si Dios nos está mirando a nosotros con amor y nos está ayudando a perseverar y a permanecer, esperando que nosotros produzcamos ese cambio, esa transformación, para ser unos buenos obreros y presentarnos delante de Dios, nosotros... Miremos al hermano como Dios nos mira a nosotros. Por eso, por eso es importante el conocimiento, porque ese conocimiento nos va a llevar a mirar como Dios nos está mirando a nosotros. Dios lo perdona, perdone. No diga, eh, yo perdono, pero no olvido, porque eso no es un perdón. O sea, entonces, tengamos, eso seamos misericordiosos, los tiempos están, sabemos que los tiempos están cumplidos, entonces que cuando venga Cristo podamos decir cada uno de nosotros seme aquí y que nos encuentre, porque la, una de las maneras de estar velando es estar trabajando en aquello que nos falta por alcanzar. ¿Y dónde lo vamos a entender a eso? En la iglesia, porque Dios ha traído un montón de personas a la iglesia que no los conocíamos antes, y aquí aprendemos a trabajar con ellos, aprendemos a, a, a aceptarle cosas. O sea, tenemos que tener la capacidad y la humildad de poder entender que el propósito de Dios es que nos amemos unos a otros. De esta manera, dice que el mundo va a poder ver que nosotros somos la iglesia de Jesucristo, si el verdadero amor existe entre nosotros. Así que, digo, que Dios nos ayude para que nosotros podamos alcanzar todo esto que nos falta y ser misericordiosos, mirando, mirando. Pienso siempre esto. Miremos así como Jesús nos mira a cada uno de nosotros. No miremos el error miremos lo bueno que tiene. Oremos por aquello que le falta. Porque todo lo que estamos... En una cosa, en otra, estamos a veces estamos fallando. ¿no? Que podamos trabajar juntos, no es cierto porque en la unidad va a orar el poder de Dios, que podamos estar juntos en comunión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna para que nosotros podamos ser encontrados sobre los aprobados. Porque si viniera Dios y dijera, bueno, está aquí, bueno, sí, pero yo con aquello, con aquello, yo quiero más aquello, aquello. no, que no haya diferencia, Dios no hace excepción de personas, Dios nos ama a todos por igual. El otro día hablaba con un hombre, y me decía, decía y usted, pero usted y él le de la palabra, y hablamos y conversamos. me decía, pero usted sabe mucho, me decía. Y yo le digo, mire, Dios no hace excepción de personas, lo que yo recibo también... Usted lo puede recibir, porque Dios, como me ama a mí, lo ama a usted. Porque Dios entregó a Jesucristo por cada uno de nosotros. No lo entregó más, ni murió más por uno, ni por menos, no. Jesús lo hizo por todo, para que nosotros tengamos acceso al, acceso al trono de la gracia, podamos ser salvos. Pero hay cosas, muchas veces pasan cosas en nuestros corazones que a veces nos impiden una plena comunión con Dios. Y es que Dios esté despertando en nuestros corazones el amor, el amor. Primero yo le digo, primero el amor de la palabra. Yo a veces leo la Biblia te puedo decir, bueno, sí, pero y hay veces que yo me emociono y digo, Dios hace todo esto por nosotros, Dios hizo todo esto por nosotros, y digo, pero sin, ninguna, digo, sin necesidad, porque decía, bueno, nosotros elegimos el desobedecer, elegimos hacer esto, elegimos hacer todas las cosas mal, pero Dios aún así envió a Jesucristo para que nosotros podamos estar. Algún día en la presencia de Dios. Entonces nosotros nos tenemos que perfeccionar. Es difícil amar, es difícil amar. Porque el amor es un trabajo. En los que son casados, los que están en pareja, eso lo saben. ¿no? Porque es difícil. El amor es un trabajo, cuesta muchísimo. ¿sí? Pero el amor realmente existe. Así como el amor de Dios es incondicional, nosotros también tenemos que aprender a amarnos como hermanos, a amarnos como iglesia. Que Dios nos ayude para que realmente nosotros podamos alcanzar todo esto, ¿no? Hay un texto que hay en, en, en Isaías, en el capítulo 58, ¿no? Porque a veces, eh, cuando nosotros realmente no, no amamos realmente, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, porque a veces como que estamos en la oscuridad, digamos, o sea, en una parte oscura, ¿no? En Isaías 58, cuando hablas del verdadero ayuno, ¿no? Porque hay personas que ve que ayunan, bueno, son ideas, no que ayunan porque, bueno, necesitan afligir y angustiar su alma para este ser escuchados por Dios. Pero cuando Dios habla del verdadero ayuno en el capítulo 58, ¿no? Vamos a leer del versículo 3, dice, ¿Por qué? dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. El cinco, ¿no? 20, 58, 5, ¿no? 58.5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligir el hombre su alma, que incline su cabeza como junto, y haga cama de silicio y de ceniza, ¿y ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de que es un pacto de yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y le dice, ¿no? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se, de se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él, esme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de río y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantará y serás llamado reparador deportivo, restaurador de calzadas para habitar. Si nosotros, ve acá, usted podrá Decir, ¿no? El ayuno que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas, libertar a los oprimidos. Y dice que, porque a veces nosotros como cristianos eh, no tenemos una. O sea, por ejemplo, andamos como decimos, en una habitación puedo tener una vela y puedo ver, pero no es lo mismo tener un foco de 200 watts que con una vela. O sea, es diferente, podemos tener una pequeña luz, pero si nosotros hacemos todo esto que está escrito acá, dice que va a nacer tu luz como el alba, o sea, que vamos a tener una claridad para nosotros poder mirar y poder ver las cosas espirituales. Si nosotros hacemos esto que está escrito acá, ¿no? Y dice, ¿no? Entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí, si quitares del medio sí, el yugo y el dedo amenazador, ve que por ahí tenemos la costumbre de señalar el dedo amenazador y el hablar vanidad, ¿no? Y el, si dieres tu pan hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, cuando nosotros hacemos todas estas cosas, cuando yo leí el texto decía un obrero aprobado, ¿no?, el obrero aprobado, para ser un obrero aprobado, tenemos que hacer todo esto que está escrito acá. ¿No es cierto? Dedicar, orar, sacar. A veces cuando habla del dedo amenazador, o sea, a veces lo podemos decir, bueno, a veces en la iglesia, nosotros cuando miramos, cuando vemos cosas circunstancias, juzgamos, criticamos, ¿no? Ese dedo amenazador. Que Dios nos libre, que Dios nos libre. Porque nosotros estamos en estos tiempos, estamos en los tiempos finales, los tiempos están cumplidos, está todo para venir. Para que Cristo venga y el estar velando, el estar velando es estar haciendo todo esto, ¿no? Amarnos unos a otros, que el amor se pueda crecer. Es difícil, sí, es pero bueno, si Dios lo pide, nosotros lo tenemos que hacer, porque nosotros hemos sido llamados para obedecer. Hay un texto que dice que nosotros hemos sido sociados para obedecer, ¿ves? Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es el poder para que nosotros podamos, todo aquello que nos cuesta, poderlo hacer, ¿no?, todo lo que aquello, el Espíritu Santo es el poder de Dios en cada uno de nosotros, signos. Porque cuando dice la Biblia, Hay me da un texto que me llama, cuando la Biblia dice sed lleno del Espíritu Santo, es porque podemos andar a media también. Se puede andar a media. Un vehículo, yo puedo andar con cuarto tanque, pero no voy a llegar al mismo lugar que llegaría con el tanque lleno. O sea, puedo quedarme en el camino. Entonces, cuando la Biblia dice sed lleno, es porque podemos andar a media. Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros le pidamos a Dios para ser llenos del Espíritu Santo, porque estar lleno del Espíritu Santo nos va a dar una visión diferente a la que tenemos cuando andamos a media, y lo mismo, no es la misma confianza que voy a andar con un cuarto tanque con un tanque lleno, no es lo mismo. Entonces, cuando acá dice, entonces, cuando somos todas estas cosas, entonces nacerá tu luz como el como el alba, y tu salvación se dejará de él. ¿No? es eh, importante poder entender todo esto, ¿no? Alguien me decía, el otro día hablaba de la palabra, mira, me dice, Mario, no lo no entiendo. Y le digo, no hay problema, le digo, yo eh, me ofrezco, vamos a poder compartir, vamos a poder leer, y la verdad, vamos a aprender juntos. Porque cuando nosotros enseñamos, la palabra no vuelve vacía, se edifica el que escuche, y me edifico yo muchísimas cosas, yo he aprendido, y las he entendido a los textos, a la palabra, cuando lo he estado conversando, lo he estado compartiendo con alguien. Entonces, el, el conocimiento, el crecimiento espiritual del obrero es cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios. Hemos sido llamados para ser obreros de Dios y estar aprobados. Y nos, la aprobación que Dios nos va a dar es cuando nosotros estemos trabajando en la obra de Dios y especialmente trabajando en la iglesia con aquellos que están a nuestro lado. Con las personas que están a nuestro lado, tener un respeto, amarnos, aprender todo eso tan importante que Dios espera cada uno de nosotros. Así que, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque como seres humanos tenemos debilidades, circunstancias, a veces las circunstancias en la casa, en los familiares, en todo, un montón de cosas y circunstancias nos angustian y nos apliquen. Pero cuando nosotros venimos acá, tenemos que tener la certeza y la seguridad que traemos nuestra mochila, traemos nuestras cargas. ¿cierto? y aquí la dejamos a los pies de Cristo y nos tenemos que ir como nuevos pero eso que nosotros sacamos y llevamos de acá lo tenemos que conservar nosotros tenemos que crecer crecer como cristianos crecer como creyentes y que Dios nos dé mucha sabiduría mucho conocimiento porque no se puede amar lo que no se conoce no se puede amar jamás podrá amar usted tiene que conocer completamente completamente a Dios para poder amarlo porque si no, no, porque la confianza, ¿no es cierto?, que nosotros depositamos en Dios viene a través del conocimiento. No se puede confiar en lo que no se conoce. Nosotros para confiar en Dios, para confiar en Dios tenemos que conocerlo. Es importantísimo poder conocerlo. Nosotros tenemos, nosotros como como cristianos, como evangelistas, tenemos el compromiso y la obligación moral de aprender, porque nosotros somos guías espirituales de personas, ¿no es cierto?, que no tienen idea, muchas vendrán a la iglesia, muchas no irán a venir a la iglesia, pero nosotros tenemos el compromiso y la obligación de saber, porque esto es una guía, esto es un manual de instrucciones para guiar las almas a la salvación, entonces nosotros tenemos la obligación como guías espirituales de conocer este manual de intuiciones, porque algo que diga yo acá, puedo llevar a una persona y esa persona se puede perder. Y yo me voy a perder junto con ella, porque si yo estoy enseñando mal, eso es un pecado grave, estoy haciendo tropezar a alguien. Entonces, tenemos el compromiso y la obligación de conocer lo que es la palabra de Dios, porque este es el manual de intuiciones para llegar al reino de los cielos. Así que, como cristianos, tenemos la obligación de conocer la palabra sin estudiar. Yo mismo, no lo digo o sea, pero yo sé que no todo el mundo da igual, pero que aún, es decir, yo, por ejemplo, me tengo que leer, me encanta leer, me gusta leer, eh, tres capítulos pongo por día, pongo a leer, y me gusta, y me gusta pensar en esto, me levanto en la mañana, leo, y estoy meditando, y me gusta, me encantan estas cosas. A lo mejor no todo lo mismo, pero sabemos que tenemos el compromiso y la obligación de hacerlo, así que porque eso, a través de eso nosotros vamos a aprender Muchísimo, ¿cómo nos tenemos que manejar? Porque vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la humildad de Cristo, lo que hicieron los apóstoles, cómo los trataban, los cristianos, cómo los que pasaban los padecimientos, y nos vamos a dar cuenta que eran hombres como nosotros. A veces a la mínima eh, eh, nos enojábamos, Esteban, cuando lo estaban apedreando, Señor, perdónalo, o sea, le estaban, lo estaban matando, Señor, perdónalo, o sea, y nosotros a veces por ahí pasa alguna cosa y que me miró mal y me miró, que se dio, ya no, a mí cómo, no, no, entonces nosotros tenemos que ver todos estos, por eso es importante ver todos estos testimonios de aquellos que nos preceden, no es cierto, también de nuestros pastores y aprender de ellos, la conducta de ellos para que nosotros la podamos aplicar a nuestras vidas. Así que bueno, que Dios nos ayude hermanos, amén, así que bueno, no sé si quiere agregar más, así que bueno y lo que quería compartir con ustedes amén así que bueno estamos de pie le damos gracias a Dios gracias, gracias. gracias señor Gloria Dios alabado alabado
0: realmente le damos gracias a Dios porque es tan refrescante y tan vivificante no dice que Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y también dice que debemos vivir en novedad de vida no así que gracias por la eh, el servicio del Pastor Fito, eh, quizá lo acompañemos un par de días a, allí a La Rioja, eh, a lo mejor, no sé, el hermano Miguel nos acompaña, eh, ¿tiene ya tener permiso? No, no, está bueno, bien, el permiso, le hemos hecho bien el trámite, nosotros lo gestionamos, amén, sí. y no sé, la hermana Kela, amén. Ah, ya lo dije. Me dice que no diga nada. ¿Eh? Amén. Bueno, pero que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como dice el hombre, propone y Dios dispone. Eh, eh, si no aprovechamos que están abiertas ahora las fronteras, eh, yo también hace, no sé, casi un año que no voy a, a Chilecito y a Mendoza, ¿no? así que le damos gracias a Dios por este mensaje tan hermoso yo pienso a veces Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza o sea que somos semejanza de Dios nos ha hecho a la forma de Él a su naturaleza y Él es amor y Él es luz y Él es belleza y es inteligencia entonces si nosotros eh, procuramos conocer a Dios eh, es, le va a pasar algo eh, es imposible conocer a Dios y no amarlo. No, es imposible. Uno puede conocer personas y ser muy amigos y tener afecto, no se va a enamorar de todo el mundo. Pero sí puede amar a, a como hermanos, como amigos, como compañeros, ¿no es cierto? Pero a Dios se lo puede amar como Dios. Cuando uno lo conoce, yo por eso digo es tan misterioso el, 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 el ministerio del Evangelio, porque... La tarea nuestra es darlo a conocer, lo que, lo que sabemos de él, contarlo. ¿no? Y cuando yo le estoy contando a alguien cómo es Dios, este, es eso que yo le cuento parece que se, se, se potenciara dentro de mí. Entonces, mientras más conocemos a Dios, eh, es imposible no, no amarlo y no admirarlo. Por eso procure conocer a Dios. ¿eh? Tome una Biblia y póngase a leer la Biblia. Este, son historias, son narraciones, son consejos y oraciones, eh, todas hermosas, todas. Este, y usted dice, ¿cómo puede ser? Y bueno, pero ahí en todo ese libro se, se manifiesta lo que es Dios, cómo nos creó, cómo nos ama, cómo nos redimió, sabiendo, nos, nos creó. Es como las madres, ve que sabiendo lo que es un embarazo, un parto, la creencia de un hijo igual. Este, quieren tener un hijo, ¿no es cierto? Y bueno, Dios sabiendo que le íbamos a hacer tantas maldades y desobediencias, igual nos creó. ¿eh? Eh, para, miren lo que es el amor de Dios por nosotros, ¿no? Este, y sin embargo, por eso digo que teniendo la semejanza de Él, si nosotros dejamos que la fe en Jesucristo y el don del Espíritu Santo purifique nuestra mente, lave nuestros corazones, perdone todos nuestros pecados si nos arrepentimos verdaderamente porque hay que creer que, que Cristo es poderoso para perdonar pecados, para decirle a alguien que tome conciencia de que es un pecador eh, sería condenarlo si no le dice primero que hay un Redentor Amén. entonces nosotros hablamos del, del poder de redención que hay en Jesús y eso va a servir para que la persona realmente pueda humillarse y decir, sí, yo soy un pecador y he ofendido a Dios y le pido perdón pero a partir de ese momento no quedarse solamente en eso para que sacie solamente me dé de comer y beber y un trabajito y así, así. no, el, el sentido de la vida humana es conocer a Dios porque el querer saber es una inquietud de todo ser humano siempre se destaca que cuando un niño empieza a crecer y entra en una edad ¿cómo se le llama esa edad? la edad de los por qué porque empieza a preguntar empieza porque quiere saber ¿no? así que este, y así como nos pasa entre las personas a lo mejor alguien no conoce los delfines y de repente va al mar y conoce delfines y se enamora de los delfines ¿no? capaz que se traslada a vivir al mar para, para estar más cerca de los delfines imagínense si conocemos a Dios ¿no? así que búsquelo y dice tanto puede ser hallado este es el tiempo de hallarlo porque Él se ha acercado a nosotros, ¿amén? Así que bueno, le damos gracias a Dios que hemos podido escuchar la palabra en paz. Y damos, bueno, hay otros espacios también que, que ocupan el, el sonido, ¿no? Bueno, eh, vamos ahora. Y no sé si alguien quiere saber un poquito más de Dios. No sé, a ver, el que quiera puede levantar su mano. Yo quiero saberlo todo. <risa> hay un versículo que dice que lo conoceremos como fuimos conocidos nosotros. Y tenga esta seguridad, que si usted conoce lo que conozca de Dios, usted se va a ir enamorando de él. Mientras más conozca, más lo va a amar. Y mientras más lo ame, más fácil le va a ser seguir sus consejos y agradarle. No va a querer ofenderlo, no va a querer lastimarlo. Entonces todo va a ser una vida de victoria. ¿Ve? Así que procuren conocer más al Señor. Amén. Así que oramos por eso. Amén, Padre, te damos muchas gracias por este día de este día, el primer día de la semana, Señor, que no lo empezamos trabajando, Señor, sino en tu reposo, en tu presencia como en tu día Señor buscando tu, buscando tu trono, tu justicia para rendirte Señor toda honra, gloria y alabanza y atribuirte a ti todo el poder porque sabemos que eres Dios todopoderoso, pero es necesario que te atribuyamos y reconozcamos ese poder para que tu poder actúe en nosotros, Padre. Gracias, por eso rogamos, clamamos, que derrames este tu espíritu de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de tu santo temor, Padre, para que, que realmente cada día crezcamos en esta gracia y en este conocimiento tuyo, Señor conocerte a ti, Señor, y así poder también eh, quedar seducidos por tu magnificencia, por tu inmensidad, Señor, por tu generosidad, tu perfección, tu inmenso amor, Señor, admirarte y gozarnos de, de, de acercarnos a ti, ser aceptos delante de tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias y así como el alba, como la aurora va en aumento de luz, que así crezca en nosotros tu santo conocimiento, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y seguirás dándonos, y esto lo pedimos para toda la humanidad porque sabemos que esto a ti te agrada, Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Padre. Por toda la humanidad te pedimos. Padre, que sea conocido en toda la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Consagramos nuestros días, meses y años, especialmente este año 2021, Señor, para señor permanecer bajo la cobertura de tu amor, revestidos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y perfeccionándonos en esta maravillosa comunión de tu Espíritu Santo, que es el encuentro en la Iglesia y la permanencia en la Iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, todo lo pedimos y recibimos, porque así lo creemos y esperamos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias.